0: Ellas decían que estaba de moda, que salir con mujeres mucho más jóvenes era lo que ellos habían puesto de moda para reciclarse. Aunque si uno mira atrás, al fondo total de la historia, se podría decir que el mundo empezó así. Unos hombres raptan a unas niñas y las hacen suyas. Después viene el resto, el amor por insistencia, la traición para escapar, la venganza prima hermana de la humillación y todas esas guerras lloronas. Sin embargo, mi mamá y sus amigas decían que era nuevo. Cada vez que alguna pareja del grupo de parejas que formaban ellas y sus maridos se separaba, al poco tiempo, él aparecía con una chica 20 años más joven. Jorge, el mejor amigo de papá, había conocido a Andrea porque era su alumna y en cuanto se separó de la tía Nora, lo primero que hizo fue traerla a mi cumpleaños. Mamá lo leyó como un aviso. Se quedó toda la tarde contra la mesada de la cocina fumando acariciaba el mármol con teatralidad. Jorge nos presentó a Andrea, que podría haber sido su hija, y papá se refirió a ella por el apellido, con esa distancia y ese falso exceso de respeto que disimula mal el coqueteo. «Señorita Galván, ¿una copa?», dijo papá, y mamá dejó caer las cenizas en el piso, en el piso que ella misma había estado limpiando toda la mañana. Las reuniones de los viernes en el club se llenaron de chicas chicas preciosas, de labios gruesos, rodillas huesudas y tobillitos de muñeca, remeras sin hombros y pantalones tiro bajo. Ellos jugaban al póker o al truco, y mamá y las otras esposas que quedaban se agrupaban en una esquina como excombatientes, la tía Nora, Bochi, Gaby, Lili y mamá. Tomaban vino y jugaban a la canasta. Miraban a las novias de turno con sonrisas de rouge y paciencia. Virginia Slims, volátiles entre los dedos. La tía Nora dijo que una pareja en su esplendor y una persona joven y linda se parecen. Si uno mira bien, puede adivinar por dónde va a empezar a pudrirse. Y cuando alguien decía algo sobre la diferencia de edad, se hacía en broma. Y ellos, borrachos, repetían chistes de almanaques. Un hombre tiene la edad de la mujer que ama. Mamá decía que eso era más cierto de lo que ellos pensaban, pero no de la forma luminosa y baracha con la que tenían fantasías, porque la juventud podía estar llena de estupidez. Un tipo de estupidez que parece una gracia pasajera, pero que a veces se enquista. Desde ese tobogán resbaloso que es la entrada al sueño, yo no podía evitar espiar y las escuchaba. Me pesaban los párpados, pero resistía. Me acostaban en una cama hecha con dos sillas juntas y alguna cartera de almohada. El humo de sus cigarrillos, las carcajadas, los choques de las copas y mis pies fríos, el eco de las voces como si estuvieran debajo del agua, todavía me rebotan en el cuerpo si me concentro. Las chicas que llegaban eran más lindas, nadie podía negar eso, pero mamá y las otras prestaban atención a los detalles. Habían estudiado su propio cuerpo como un forense y podían diseccionarlas con la misma severidad. Cualquier mujer está entrenada para descuartizarse. Las comisuras de los labios, la piel abajo de los brazos, las manchas que no se van más, el cuello de reptil, los párpados pesados... La vejez no empieza a los costados de los ojos, como dicen las publicidades de cremas. Es mucho más estruendosa, decía la tía Nora. La cara se ensancha, los ojos se entristecen, los labios se afinan. Se nota el cansancio, el cansancio. Decían que eran sobrevivientes. Mujeres pasados los 50 que se habían sacado tumores. Una rodilla fallaba. Lili no escuchaba de un oído. Bochi tenía un zumbido constante desde hacía tres años. Díganme que se me va a ir, díganme que es psicosomático. Habían parido, habían enterrado a sus padres y habían hecho la comida todos los días dos veces por día. Habían criado y madrugado, habían perdido turnos y dinero, rechazado viajes y ascensos. Después habían visto a sus hijos alejarse para hacer sus propias vidas. Y hasta habían puesto el lavarropas para que sus maridos se llevaran la ropa limpia cuando se divorciaban. Solo querían volver a casa al final de esas noches en el club, acostarse, encender el televisor y odiar. Odiarlas en silencio, con amargura, un verdadero placer, maldecirlas e imaginarlas envejeciendo, a ellas y a ellos, culos caídos, huevos flácidos, la piel derritiéndose, odiar, odiar hasta la arcada, la oscuridad que ellos les reprochaban en las discusiones era esto, la maldad que producía esa lucidez espantosa a la que podían escalar en soledad. Una noche, Andrea, la nueva novia de Jorge, llegó al club con una amiga que tocaba la guitarra. Jorge las arengó para que tocaran, pero enseguida se distrajo con los demás. Ellos siguieron jugando a las cartas y hablando fuerte, por encima de la mesa redonda forrada en pana verde. Mamá y las demás hicieron medio círculo alrededor de Andreita y su amiga. Cruzaron las piernas de nylon negro y dijeron, a ver, toquen algo. Andreita tenía una voz hipnótica, rotunda, llena de aspereza. Mientras cantaba, se enroscaba los rulos negros en un dedo y miraba a un punto perdido en el techo. Hizo su propia versión de una canción de Nina Simone, me contaba siempre mamá. Una versión en español bastante irreconocible pero conmovedora, con una letra que parecía ser un recuerdo propio o una premonición. Mañana será mi turno, es demasiado tarde para arrepentirse, lo que fue ya no será. Lo que me faltaba, dijo la tía Nora cuando fue al baño con mamá, encima de Linda, trágica.